0: So, ladies and gentlemen, please welcome John Kelly, the vice president of CES.
1: Yeah, that klinkt allemaal heel Amerikaans eh, en dat is het natuurlijk ook, maar dit is toch echt in Amsterdam, in de beurs van Berlaag bij SES Unveiled. De echte SES, de Consumer Electronics Show is de technologiebeurs die elk jaar in januari in Las Vegas wordt gehouden. Bedrijven, investeerders, overheden trekken dan vanuit de hele wereld naar de casino-stad in Nevada om hun geluk te beproeven. Op de volgende editie worden zo'n 170.000 deelnemers verwacht vanuit 150 verschillende landen. Dat behoeft geen reclame meer, zou je zeggen. Maar toch strijkt de 6 ook elk jaar in Nederland neer om op 6 een field alvast warm te draaien. Je hoort hier Willem Drost, een van de grondleggers van de SES in Amsterdam. Die uitlegt wat al die mensen daar nou allemaal doen.
0: Kijk, SES is, uh, SES is ten eerste is het van, van alle trade shows eigenlijk het allerbeste platform voor productvalidatie, inspiratie. Om je product, uh, je product market fit te, te testen. En, en dan te bepalen van uh, misschien moet ik een product gaan bij, bij, uh, bijstellen. Misschien moet ik naar andere markten gaan kijken. En daarvoor, en dat is. SES is ook niet gewoon mensen gaan mee naar de 6. We beginnen al half jaar van tevoren en mensen heel intensief voor te bereiden. Niet alleen maar deze dag? Nee, 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 ze zijn zijn maandenlang bezig en zoals nu ook van de 70 deelnemers hebben er 38 uh, uh, meegedaan om een SES Innovation Award in de wacht te slepen. Dat is een enorm intensief proces waarbij we dus een hele business propositie tegen het licht houden. Uh, Intensieve discussies hebben die soms tot enorme pivots leidt in in het businessmodel. Er zijn bedrijven die komen, die denken dat ze met, met een B2C model, een consumentenproduct naar de markt gaan. Maar die gaan op een gegeven moment zeggen: van, Ja, je moet mijn enterprise partners moet je zoeken om zo'n grote markt aan te pakken. En die maken een enorme pivot en krijgen daardoor. Gaan ze komen precies op de goede tour te zitten?
1: Ja, later meer van hem. Maar eerst de tune. Omdat seizoen 3 van de eraan aankomt en die, je raadt het al, naar de westkust gaat... naar LA, naar San Francisco en naar Vegas, waar dus die beurs wordt gehouden... vroeg ik me af hoe ondernemers zich op zo'n handelsreis of missie voorbereiden. Ik sprak een aantal van die ondernemers op SES Field, waar je een sneak peek krijgt van wat er allemaal staat te wachten in Amerika. En ook worden de prijzen uitgereikt, de SES Innovation Awards... Als aanmoediging, maar bovenal een keurmerk waardoor vele deuren openen voor Nederlandse ondernemers. De winnaars mochten gaan staan en kregen een applaus. En een van de winnaars is Leidenjar, een Nederlands bedrijf dat batterijen maakt. Namens Jar mocht Ewout Lubberman gaan staan. Hey, ik zag jou net naar uh, buiten lopen, maar even daarvoor ging jij in de grote zaal, ging je staan. Uh, Want blijkbaar is jouw bedrijf uitgeroepen tot een van de bedrijven die een Innovation
2: Award heeft gekregen. Welk bedrijf is dat en waarom uh, hebben jullie die gewonnen? Ja, dat is best wel heel bijzonder en ook heel erg leuk om mee te maken. Ik sta hier namens uh, Jar Technologies um, en wij hebben een innovatie in de batterijtechnologie. Een batterij bestaat uit een anode en een kathode. En die anode maken wij op een andere manier. Dat leidt tot batterijen met een veel hogere energiedichtheid. En blijkbaar heeft de jury van de CES dat, dat relevant genoeg gevonden voor een Innovation Award. Die vonden dat wel mooi. Die vonden dat wel mooi, dat denk ik ja. En waar wordt het op gebaseerd dan dat je zo'n prijs krijgt? Als ik uh, me niet vergis is daar een brede jury met industrieleiders vanuit uh, start-ups, VC en uh, corporates. Die tezamen de aanmeldingen doornemen en besluiten wie er zo'n prijs gaat krijgen. En dat is het wel lekker om even daar te staan, of niet? Ja, dat is het toch altijd even leuk als je eruit wordt gepikt met het bedrijf. Zo is het, ja. Uh, maar je bent hier
1: natuurlijk ook met een reden, neem ik aan. Dit is een conferentie, die een soort van voorloper is voor de conferentie die in Amerika gaat plaatsvinden. Het, het grote 6 ga je daar ook heen trouwens. Januari in Las Vegas. Ik heb er wel zin
2: in. Ja, dan zien we elkaar daar. Uh, maar hebben jullie plannen om naar Amerika te gaan? Voor ons is Amerika een hele logische plek. In de, in de eerste plaats omdat het het huis is van uh, de grote merken en de consumenten in de hele Waarvan we met het gros daarvan uh, reeds in, in zaken verwikkeld zijn. Dus voor ons is het heel logisch om daar naartoe te zijn om dichter bij de klant te zitten. Dat gaat natuurlijk op enig moment, is het dan ook logisch, om, om shop te openen in Amerika. En dat is een, dat, daar zitten we nu over te, uh, over te denken. Wat betekent shop openen echt een, een groot kantoor met veel medewerkers of een paar salesmensen? Nou, wat er, uh, we zitten met heel veel plezier in Nederland. Maar in Nederland is het niet makkelijk om alle talenten aan te trekken dat we nodig hebben. We zijn de afgelopen twee jaar gegroeid van vijf naar zeventig medewerkers. Um, dus Amerika is voor ons belangrijk om een nieuwe recruitment hub te openen. Maar ook om inderdaad met, uh, met de salesmedewerkers dichter bij de klanten te zitten. Dus dat zal beginnen met twee, drie mensen in de sales, in de business development. Maar het is wel de bedoeling om daar dan ook een grote uit te gaan breiden. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Amerika, dat geldt ook voor Korea. Uh, en nu ben je op deze conferentie, uh, wat heb je er eigenlijk aan? Nou, um, in de eerste plaats is dit natuurlijk ook gewoon een leuke dag. Uh, um, um, goeie lunch. Om, goeie lunch om heel veel andere innovatieve bedrijven te ontmoeten. Hier in Amsterdam verwacht ik geen klanten tegen te komen, al op de CES en Las Vegas verwacht ik wel klanten tegen te komen. Goed, dat zijn klanten waarmee wij al in diepe R&D samenwerkingen zitten, maar toch is het heel erg belangrijk om hun roadmaps nog beter te leren kennen. En om toch uh, een een breder begrip van die bedrijven te gaan kijken. Dus ik verwacht daar diepere klantenrelaties te kunnen gaan opbouwen. Dus een beetje netwerken,
1: maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die investeringen willen ophalen. Moet je dan hier zijn of gebeurt dat toch meer in Amerika?
2: Dat is een moeilijke vraag. Wij hebben de afgelopen twee jaar ongeveer 70 miljoen aan, aan venture capital opgehaald. In een combinatie tussen um, nou, traditionele VC, um, overheidssubsidies, uh, um, uh, subsidies, uh, schuldaanvragen. En dat, dat is voor een, een kapitaalintensieve start-up van ons, zoals die van ons, is dat een reis die zeker nog niet over is. Je noemt al R&D, dus er, er zit nog veel geld in de ontwikkeling van het product zelf. Ik kan voorstellen dat jullie nog geen winst maken. Uh, dus dat is belangrijk, investeringen. Dat is absoluut belangrijk. En wij zullen de komende jaren ook nog geen winst gaan maken. Sterker nog, we moeten een fabriek gaan bouwen. En dat, dat loopt nog wel in de papieren. Een kleine fabriek is reeds gefinancierd, maar als wij nog een veel grotere fabriek willen bouwen, dan moet dat, kost dat nog honderden miljoenen. Um, dus zeker gaan we ook bij de CES uh, kijken of we daar gesprekken kunnen voeren met venture capital spelers. We nou, hebben in het afgelopen seizoen van de oversteek, uh,
1: waarin we naar het zuiden gingen, gehoord dat Elon Musk zijn hele toko naar het zuiden van de VS verplaatst. Uh, Naar Austin. Hij zat natuurlijk in California. Is dat iets waar jullie naar kijken? Waarvan je denkt, als hij dat
2: doet, is dat misschien ook wel verstandig voor ons om daar te gaan zitten? Nou, ik was was er toevallig een paar maanden geleden nog. En Austin is op verschillende manieren een hele interessante plek natuurlijk. uh, Als het gaat om een uh, een klimaat uh, ten opzichte van zaken doen. Nee, absoluut staat dat op de shortlist, ja. En niet alleen Tesla zit daar, maar daar zit een... Dell zit er, daar zit een hele range aan grote consumenten, en automotorbedrijven. Maar goed, als het bedrijf gaat, ga jij misschien ook wel. Waar heb jij dan het liefst dat het bedrijf gaat zitten? Ah, dat is een goede vraag. Ik ben een liefhebber van New York. Te dichtbij. Je bent nog meer in Europa je heb gemaakt op basis van mijn persoonlijke voorkeur. Maar, uh, New York dus, en nummer twee? Um, nou, ik heb, al, um, ik heb vijf jaar geleden een tijd in Palo Alto gewoond. Dat vond ik ook een hele prettige plek. Toch wel de Westkust. De Westkust. De, de, het is lekker weer, hè? Het verschil he? is... Li- ja, kijk, palmbomen doen veel voor de gemoestoestand, maar het tijdsverschil is wel listig. Negen uur, hè? Dat is heel veel. Hey, veel plezier en succes vandaag. Dankjewel, leuk om je te spreken.
1: Leidenjar heeft grote plannen en dat past natuurlijk uitstekend bij het land waar de afzetmarkt gigantisch is en je winst exponentieel kan multipliceren, zoals de sprekers in vorige seizoenen mij vertelden. Ja, en een batterijenmaker die naar een elektronica beurs gaat in Amerika, dat snap ik wel. Uh, bijna elk bedrijf op de conferentie heeft stroom nodig, maar er zijn ook vreemde eenden in de bijt, zoals het bedrijf Bupti en een van zijn founders Lee Willoughby. Ik zie de jongens van Bupti soepel rondlopen op de conferentie, met hun eigen shirtjes. En in plaats van dat ik hen vraag wat ze er doen, spreekt Lee mij aan en begint allemaal vragen op me af te vuren.
3: Ja, ik was gewoon heel benieuwd waarom jij bij die podcast was gekomen over de oversteek Amerika, wat jouw ervaring is. Omdat het uh, toch wel een beetje daarover gaat vandaag. Ja, Ja, vind ik wel leuk dat ik een keer
1: uh, vraagjes krijg. Normaal stel ik natuurlijk de vragen, maar uh, voelt goed, dankjewel.
3: Waarom waarom eigenlijk de oversteek? Is het, gaat het over bedrijven die dan daarheen gaan? Of ging het ook over jouw eigen ervaring dat jij daarheen ging?
1: Uh, nee, ik zat inderdaad wel even in New York. Um, maar het gaat echt over bedrijven die de oversteek maken naar Amerika. Ja. Um, dus vandaar de naam. Ja, je zou het ook The Crossing kunnen noemen. Oh,
3: <laughs> en wat is het vetste oversteekverhaal dat je tot nu toe hebt gehoord? Als ik dat dan mag vragen. Uh,
1: het vetste oversteekverhaal vind ik toch wel, denk ik, het uh, Red Oyster verhaal. Uh, is een, uh, ja, vroeger heette dat de Oestercompagnie. Het zijn gewoon Nederlandse uh, oesterjongens en meisjes. Ja. Die gewoon de overstek hebben gemaakt en daar nu op de meest vette partijen in Wolkenkrabbers, NFS, serveren. Maar nu de vraag voor jou. En nu moet ik eraan tippen, of niet? <laughs> een beetje wel, hè? Een beetje wel. Want jij bent van Bupti. Ja. En je vertelde me net dat je uh, een tijdje in Amerika hebt gezeten. Servië ben je ook nog eventjes geweest. Parijs kom je net vandaan. Ja je vliegt de hele wereld over, naar dit soort conferenties? Of wat doe je daar?
3: Nou, uh, ja en nee. Uh, Bij conferenties geweest. We zijn zelf druk bezig met de oversteken, om het maar zo te zeggen. Dus we zijn uh, officieel gelanceerd met een partner in New York. uh, uh, En tegelijkertijd was er een uh, een, specialistisch event specifiek op het gebied van... Contingent Workforce Solutions, ja, dat is eigenlijk precies waar het, ja, de branche waar wij in zitten. Ja, even uitleggen? Ja, Contingent Workforce staat eigenlijk voor ja, het flexibel werken. Um, en dan uh, in Nederland kennen we dat als de ZZP'er of uh, de gedetacheerde, zeg maar. En uh, wat het eigenlijk het, uh, gebeurt in de wereld is dat we steeds flexibeler gaan werken. Dat die trend enorm toeneemt. Alleen uh, de huidige bedrijven en traditionele processen zijn daar niet voor ontwikkeld. Wat dus ziet ja, nu ook... dan over? Over huidige HR-systemen, over wetgeving, over manieren van uitbetalen, manieren van inhuren. Ja, dat, dat hadden ze voorheen niet kunnen bedenken. Dat uh, uh, mede ook door corona, en deze trend beweegt wel al langer, maar dat we remote zijn gaan werken, dat we digitaal zijn gaan werken en dat de nieuwe generatie van werkers werk, van die in de wereld komt, dat, uh, dat die allemaal dat gewend zijn en dat je dus ook ziet... Ja, als ik het vanuit mijn hoofd uh, doe, uh, is het wat ik meen, uh, 57% van generatie Z zijn op dit moment ZZP'ers. En die willen ook niet anders. Dus ja, eigenlijk vanuit dat gebied zijn we ook ons bedrijf uh, gestart. Ja. Omdat wij zelf een bedrijf hadden waar we heel veel met freelancers werkten. dat uh, je had al een bedrijf. Ja, we hadden hiervoor een marketing en development bureau. En daar deden we development projecten en daar sloten we marketingprojecten aan vast. En dat deden we eigenlijk volledig ge- gebaseerd op freelancers. Alleen toen de... Toen de massa van freelancers toenam waarmee we werkten en onze talentboeg groter werd... ...ja, toen was een Excel-sheet en een Slack-channel was niet meer genoeg om dat te managen. Dus toen uh, kwam mijn uh, geliefde compagnon B.M. in, uh, die development-achtergrond heeft... ...met het idee, uh, moeten we niet uh, dit systematisch gaan oplossen door zelf een systeem te ontwikkelen. Ja. Nou, toen we dat zelf ontwikkeld hadden, toen kwam ineens de, werden we bekend met de markt... En hadden, ik, had, ja, ik kom van een commerciële en creatieve uh, achtergrond op het gebied van marketing en branding. En, uh, ik had nooit gedacht dat ik op een gegeven moment specialist zou worden op HR-gebied. En ja, dat ik ineens alles in zou... doen. in de administratie zou gaan. <laughs> exact. Work, workflow klinkt dan cooler, als we het <laughs> toch over de oversteek hebben. Maar ja, nee, klopt. Dat had ik niet bedacht. Maar toen we dus bekend werden met de markt, ja, toen re- realiseerden we ons heel goed dat, uh, dat dit veel groter was dan een marketing en development bureau. Dus toen hebben we die uh, verkocht. En ze eigenlijk met dat eerste geld, ja, we hebben die klanten verkocht, die projecten doorverkocht aan een andere partij. Ze zijn we met dat eerste geld gewoon uh, gaan bootstrappen, zoals ze dat dan noemen. Uh, zijn we het bedrijf, uh, de software gaan ontwikkelen en een beetje gaan piloten hier en daar. En uh, toen we erachter kwamen dat het wel heel serieus werd, toen uh, hebben we vorig jaar wat geld opgehaald en uh, dit jaar, begin dit jaar, gelanceerd, versie 1. En nu heel druk bezig naar het oversteek eigenlijk naar Amerika. Net is een partner, dat
1: is wel opmerkelijk. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om, om dat samen met een andere partij te doen? Een lokale partij neem ik aan.
3: Nou. Ja, ja, nou ja er, is een hele, uh, er is een hele duidelijke reden waarom we allereerst naar Amerika gaan. De eerste reden is de adoptiefase waarin Amerika zich begin, bevindt als het gaat om het omarmen van freelancers. Daar is de frequentie van het aantal inhuren van freelancers veel hoger. Bedrijven zijn daar in een hele andere fase. Ze zijn veel meer bezig met procesoptimalisatie. Terwijl we in Nederland zijn we nog heel veel bedrijven aan het bedenken van oh, volgens mij moeten we met freelancers werken, want dat kan goed zijn voor ons. En zij zijn al veel verder, dus dat was één. Ja, de Amerikaanse markt is zo groot dat daarheen gaan uh, op je eigen houtje was voor ons geen optie. En toen we gingen evalueren wat er in het ecosysteem dan van freelance inhuren gebeurt en freelance management gebeurt, zijn er heel veel partijen die service leveren, maar uh, qua technologie nog heel erg achterliepen. Dus de HR-systemen die zij gebruikten en uh, de, de systemen die ze, en de processen die ze nu hadden... Ja, dat, was niet, uh, dat stond niet uh, overeen met waar de markt aan toe was. En wat we eigenlijk dus kunnen doen is dat wij in Amerika binnen zijn gekomen bij een aantal partijen... met het idee van, ja, wij kunnen gewoon jullie basic technology zijn. En wa- daardoor wordt jullie bedrijf veel schaalbaarder. Want we automatiseren gewoon heel veel dingen die jullie nu nog met de hand doen. Dat is gewoon jullie
1: pitch oké okay? jullie ja, hebben ja. al de klanten... Uh, we doen eigenlijk dezelfde business, alleen wij hebben
3: gewoon veel betere technologie. Ja. Uh, let's uh, partner ja, up. Zij hebben heel bewust hebben gekozen daarvoor dat zij beslagkracht, weet je wel. Dat zijn gewoon bedrijven die, uh, uh, die als distributieforce kunnen, kunnen uh, functioneren voor ons daar en ja, wij brengen iets daar aan tafel wat heel vrij uniek is en waar zij uh, uh, um, veel meer mee kunnen gaan bereiken. En, we hebben het mazzel gehad dat de waardering van onze concurrenten ook heel hoog lag. Dus iedereen is heel erg um, geïnteresseerd in deze technologie, want het is nieuw. Er zijn een aantal cases van, uh, uh, waarbij het, waar twee bedrijven verkocht zijn. En dat zijn hele hoge multipliers geweest. Een beetje een hype. Ja, nee, inderdaad. Dit is een hype. Ja. Freelance is een hype, zeiden ze, zeiden ze. Maar langzaam, wellicht nu ook als podcast, zijn ze erachter gekomen wat de echte waarde is daarvan. En zie je dat het toch blijft. Het gaat niet meer weg in principe. Nu sta je hier op
1: 6, je hebt al geld opgehaald, je hebt al een partner in Amerika,
3: contracten worden getekend, wat heb je hier nog te zoeken? Het is een beetje een bonus event zeg ik dan zo, nee uh, nee, ik denk 6 is, uh, als je je een een bedrijf bent die in de tech wereld zit, dan moet je gewoon op 6 überhaupt zijn geweest of je moet erheen. en ik denk dat het gewoon een hele mooie beweegreden is en Vanuit de marketingperspectief, ik geloof heel erg gewoon in het compound effect van uh, met alles meedoen. En alles is gewoon een hele kleine fractie van iets groots. Voor zowel ook de eigen marketing en de uh, identiteit van je bedrijf en van jezelf als ondernemer. Door jezelf te mengen in een wereld waar je gezien moet worden. Dus in principe uh, hebben BMW en ik, doen we eigenlijk aan alles wel mee als het gaat om... uh, Je identiteit laten zien als bedrijf. En vandaar ook dat we bijvoorbeeld naar Dallas zijn gegaan. Waar dat CBS, Contingent Work for Solution Event was. Want dat is waar we gezien moesten worden. Maar ik denk dat uh, dat ZES daar niet uh, aan ondergaat. Zeker niet. En waarom is dat dan Compound? Ik ken Compound van Compound Rente. Rente op
1: rente. Het is dus marketing op marketing. Maar hoe hoe werkt dat?
3: Nou ja, ik geloof uh, dat komt van het boek... uh, uh, Atomic Habits, daar hebben ze het over um, Compound Habits. Dus de hele tijd heel veel kleine dingen beter doen, daardoor wordt het grote uiteindelijk heel goed. Um, en dan uh, heb je een, vaak een plateau waar je dan doorheen moet. Maar doordat je hele kleine veranderingen kan doen en hele kleine marketing dingen elke keer wel doet, creëer een bepaalde identiteit die jou vormt. Gewoon lekker dat je die marketingachtergrond hebt, hè? Ja, dat scheelt, hè? <laughs> ja, iemand moet het doen. En
1: wat voegt jouw compagnon dan toe?
3: Um, BMI is uh, eigenlijk. Nee, hij is is eigenlijk het brein achter alles, om heel eerlijk te zijn. uh, Wat dat betreft zijn we complementair aan elkaar. Ik kan uh, kan praten en uh, ik heb een een commerciële achtergrond en BMI heeft een bedrijfskundige en technologische achtergrond. Dus hij kan heel makkelijk zonder mij, maar ik kan niet zonder hem. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Compound marketing. Door je overal een klein beetje te laten zien, raak je bij de klant bekend. Het bezoeken van de SES past binnen die strategie. Dan, je hoorde hem al even in het begin, Willem Drost. Dat is zo'n beetje de godfather van de SES-conferentie in Nederland. Hij was er vanaf het begin al bij. En hij helpt bedrijven die op handelsmissie naar Amerika gaan in de voorbereiding daarvan.
0: Ik moet volgens heel veel mensen met jou praten. Waarom is dat? Uh, Wel, in, uh, in 2016 was ik, de, <coughs> was ik de initiatiefnemer van deze missies. En uh, ik, ik kwam toen uit Amerika na 30 jaar daar gewoond te hebben. En uh, als een ondernemer, ook als een start-up ondernemer. En de start-up daar toen net verkocht. En uh, kwam toen in Nederland terecht. En, en zei van, uh, waarom staat Nederland niet op de grootste elektronica beurs in de wereld? Uh, andere landen, Frankrijk, die staan er al jaren met honderden start-ups. Daar moeten we ook staan. Uh, nou, daar werd toen mee duidelijk gemaakt dat er was geen bestuurlijk kader, er was geen geld. En dat kon allemaal niet. En ik zei, dan oh, je moet tegen mij niet zeggen, <laughs> met mijn ervaring in Amerika, van iets werkt niet. Dus een half jaar later, long story short, een half jaar later stonden wij met minister Kamp. En met prins Constantin als boegbeelden stonden wij met de eerste Hollandse start-up missie op de CES. We hadden enorm succes, we waren drie keer zo groot als Engeland, meteen van de get-go. En, en sindsdien is, is het zes gebeuren. ...is de meest productieve trade show geworden voor Nederlandse start-ups en scale-ups. Omdat de payback enorm is.
1: Vertel eens over die payback, want er zijn hier ongelooflijk veel bedrijven aanwezig. Die hier allemaal met een bepaalde reden zijn.
0: Wat levert het nou op voor die bedrijven? Nou, ontzettend veel. Dus de eerste vier jaar hielden we dat heel goed bij. Ik deed dat toen onder de vlag van Startup Delta en TechLeap. En hield dat precies bij van hoeveel business er gecreëerd werd en hoeveel banen gecreëerd werden door die ondernemingen die de eerste vier jaar deelnamen? Toen kwam corona, toen werden die cijfers ook allemaal heel moeilijk te vergelijken. Maar die eerste vier jaar, toen we dat eind 2020 gingen bekijken, wat de stand van zaken was, bleek dat er van de 200 bedrijven die de eerste vier jaar deelgenomen hadden, 197 nog opereerden. Dat is al spectaculair in, in Startup land Dus door heel selectief te werven, te trainen, te coachen en te blijven begeleiden. Uh, en die 197 bedrijven die droegen toen voor ongeveer 400 miljoen euro bij aan de BV Nederland met 1480 banen. Dat is natuurlijk enorm. Kan je misschien eens vertellen, je
1: hebt natuurlijk veel bedrijven voorbij zien komen met kleine steentjes. Kun je er eens een paar noemen of eentje noemen die hier zo'n klein steentje had en nu, nu gewoon een wereld? Wijd groot bedrijf is?
0: Nou ja, er zijn Ik, ik, ik kan bijvoorbeeld eentje noemen die, die aan de Nederlandse kant staat. En dat uh, is het bedrijf Quicks uit uh, Enschede. Dat is een bedrijf die, dat bestaat ten oude drie jaar. Uh, die zit ik in de in Integrated Photonica. En die hebben met Photonica hebben die, uh, uh, een, een quantumcomputer uh, ontwikkeld. En die hebben pas voor 14 miljoen euro. ...een opdracht gekregen om de allereerste commerciële quantum in Europa... ...te gaan installeren bij het Duitse Lucht- en Ruimtevaartinstituut. Dat is gewoon een gigantische doorbraak van een onderneming die nog in drie jaar bestaat. Moeten moet Nederlanders een beetje dat bijgespijkerd krijgen? Dat grote denken zit dat er te weinig in? Ja, nee, nee absoluut. En, uh, dus dat, dat zijn ook dingen die ze, die ze ook in het voortraject bijgebracht worden. Maar ook wat ze natuurlijk ook gaan leren als je, als je in Amerika komt. En zeggen van, ga grote denken. Waarom en, doen wij dat dan niet? In Nederland? Nou, dat zit ook een beetje in het... uh, Kijk, het ondernemerschap is bijvoorbeeld ook niet iets wat in in ons onderwijssysteem zit. Dus uh, ik heb ook in Amerika gestudeerd en daar is ondernemerschap gewoon ingebakken in je universitaire opleiding. Als je MBA doet, dan kan je bijvoorbeeld... Je kan bijvoorbeeld niet eens voor een MBA aanmelden als je niet tenminste al vijf jaar praktijkervaring hebt. Dus je zit ook al tussen mensen die ook allemaal ondernemers zijn en zo. Dus het is wel een totaal andere, andere mentaliteit waarbij dat ondernemerschap... Uh, ...veel meer benadrukt wordt en er heel erg ingestampt wordt, wat hier pas veel later komt. Worden, hier worden ze ondernemer, of laten we zeggen ze beginnen onderneming en dan later proberen ze ook een keer een ondernemer te worden. En, uh, en, dat, dat, uh, en ja, Daarom hebben wij voor SES zeg maar, een, een half jaar voorbereidingstraject om dat soort dingen allemaal bij te spijken. Met workshops en allerlei toestanden waarbij ze een hele team kunnen betrekken. Wat moet je dan leren? Uh, nou, ja, een van de dingen die je zo moet leren is gewoon media skills. Van hoe ga je je propositie over de bühne brengen? En uh, nou ja, dan ja, pitchen, hè? Ja, dat... ze in
1: Amerika leren dat wel. Dan ja. moeten ze konijnmen naar school nemen en daar vijf ja. minuten over praten.
0: Ja, nou ja, goed, maar dat begint, al, dat begint al op de lagere school,
1: hè? Ik wil niet zeggen dat jij oud bent, maar zit jij ook niet uh, nog eens te denken op deze leeftijd om te gaan ondernemen? Als je zeker ook al die toffe ondernemers voorbij ziet komen.
0: Nou ja, dat, 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 dat doe ik Ik help natuurlijk heel veel bedrijven. En ik investeer ook wel in bedrijven als dat nodig is. En, maar het belangrijkste is, ik kan mijn, mijn talenten en ervaring veel beter inzetten. Om hier met 70 ondernemingen bezig te zijn dan met één onderneming. Eh, dus dat, hier hebben er veel meer mensen profijt van. Als je ziet dat het elk jaar miljoenen aan, aan, aan business oplevert. Uh, soms tientallen miljoenen aan funding gaat opleveren. Ja, dat, dat heeft veel meer impact dan dat je op één of twee of drie bedrijven gaat concentreren. En je kan natuurlijk
1: ook, en je kan natuurlijk ook genieten van de heerlijke lunchjes die ze hier hebben op de zes. Dat gaan we misschien maar even doen.
0: Ja nou ja, die, ja, nou ja, goed, kom een beetje de Amerikaanse businesscultuur. Daar tellen lunches allemaal niet zo erg. het dus.
1: ziet er toch hartstikke lekker uit ja, de ja, 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 Nee, dat gaan we zeker Je eigen lunch gaan afzwakken. Ja, ja, nee. Ja, zo nee, lekker lunchen.
0: Ja, nee, dat gaan we zeker doen. Maar nee, want daar gaan we zeker, we gaan ons op storten. Maar goed, we begonnen al heel vroeg vanochtend, dus ik was ook al op, ik was al om een kwart over zes op pad. Maar nee, we gaan ons zeker op de lunch storten. maar ja. Dankjewel, Wim. Graag gedaan.
1: Tijd voor de lunch dus, want op die beurzen kun je ook gewoon lekker eten en drinken. Want waar al die bedrijven overdag zich uit de naad net werken, gaat s'avonds de tap open. Ik heb me laten vertellen dat de mensen van Infocal daar zeer bedreven in zijn. Los van het feit dat ze goed kunnen borrelen, moet ik wel zeggen, het is een ontzettend inspirerend bedrijf. Dat laserprinters maakt voor pakketjes en het labelen van producten. Het wordt als het ware ingegrafeerd. En ze wonnen een Innovation Award. Serieus bedrijf dus. En ze gaan ook weer naar 6 in Las Vegas. Ik sprak met Katie Vredeveld. Katie, ik kwam hier net aanlopen. Um, en toen begon je eigenlijk direct over de feestjes die op de 6 in januari in Amerika plaatsvinden. We zijn hier toch gewoon om zaken te doen, niet om te feesten.
4: Ik denk dat we de beste relaties op hebben gedaan tijdens de feestjes. Ja, is dat echt? Ja, ik echt, uh, denk dat uh, de, als je nu ziet waar we weer contact mee hebben en contact mee hebben gehouden. Dat is echt... Uh... contact
1: heb je aan de bar opgedaan?
4: Ja, ja, vooral mijn CEO moet ik zeggen, die is daar heel goed in. Hij uh, die... ja, schuift maar af. <laughs> ja, die houdt van bier, ook van speciaal bieren, dus die heeft daar heel goed gedaan.
1: Hé, hey, uh, dat is allemaal gekkigheid. Uh, je staat hier op de 6 uh, Uffield in Amsterdam. Uh, waar we het nu over hebben is 6 uh, in Amerika, in uh, Las Vegas, uh, in januari. Uh, waarom staan jullie op deze beurs?
4: Uh, omdat het eigenlijk het centrale, het centrale punt is van innovatie uh, in de westerse wereld. Dus uh, zowel Europa China, iedereen is er eigenlijk. En uh, die komen allemaal bij elkaar. Uh, niks is te gek. Uh, uh, qua innovatie, alles wat je niet had kunnen bedenken, wat je in films ziet, zie je daar. Ja. Uh, en dan kun je dus ook samen, wij hebben een vrij unieke innovatie, echte diepte, En niemand daar schuwt daarvan. Dus wij hebben een optische module die je voor een lasersysteem zet. Daarmee kun je graveren, maar daar kun je ook mee lassen of snijden. Um, wij hebben in plaats van een focuspunt en focusdiepte. Dus waar je normaal eigenlijk met een gaatje zou willen branden papier met een vergrootglas, moet je hem heel stil houden. Bij ons hoef je hem niet meer stil te houden, kun je gewoon bewegen.
1: Uh, maar dan toch nog even terug op de vraag komen, waarom staan jullie hier? Wat hebben jullie aan dit evenement?
4: Um, N6, uh, N6 in Las Vegas... Daar komen voor ons investeerders langs. Maar hier in Amsterdam? Hier in Amsterdam is het vooral de reputatie in Nederland. En de hele innovatiewereld komt hier bij elkaar. Je leert elkaar ook als badge kennen. Dus als degene die naar Las Vegas gaan. Dat is wel van belang. Want in Las Vegas ben je echt steun aan elkaar. En trek je elkaar echt omhoog op die stand zelf.
1: En waarom heb je dan steun nodig daar?
4: Wat heel zwaar is. Je bent echt kapot. Na de tweede dag ben je echt helemaal op.
1: Omdat je de hele dag alleen maar aan het praten bent, je product verkopen. Uh, je moet er flink wat energie in stoppen natuurlijk.
4: Ja, je moet uh, praten. Je, je moet de hele tijd ook. Uh, je, je hebt heel weinig pauzes. Want je, je moet afwisselen, je bent toch niet met een groot team. En dan daarna ga je uh, meestal uh, samen nog wat eten. En daarna meestal nog uh, één of twee uh, gesprekken. Borrels. Borrels af. <laughs> dus je hebt gewoon, uh, het is echt wel vermoeiend. Ja, ja. ja.
1: En vorig jaar hebben jullie hier uh, de Innovation Award uh, gewonnen. Uh, wat doet dat met je bedrijf?
4: Ja, ze, het was een enorme boost. Ik had van tevoren niet verwacht dat het zoveel verschil zou maken. Je krijgt extra media aandacht. Je wordt uitgenodigd voor uh, extra uh, pers, persopeningen. Uh, je, staat, je hebt een extra stand ook op de SES zelf. Dus je staat op twee verdiepingen. En je hebt van die mensen die komen met zo'n blaadje. En dan komen ze hier helemaal... Dus alle winnaars staan erop en lopen dan alle winnaars af op de hele SES. En wie zijn die mensen dan? Dat zijn, weet ik, zes toeristen. Ja. Geen idee. Dat zijn fans. Dat zijn fans. Voor de investeerders is het ook wel leuk, want je ziet dat investeerders ook voorbereid zijn. We hebben een shortlist gemaakt en die lopen gewoon hun lijstjes af. En daar sta je dan sneller tussen. Ja,
1: Kreetje. Wat een avontuur. Ja, heel veel verschillende kleine dingetjes die je eigenlijk doet. Ja. Op de beurs. Boris, maar is ook zo'n intensief traject. Allemaal bij elkaar opgestapeld. Hè. Een soort van compounding effect heeft het dan. Wat voor resultaat bereik je daarmee?
4: Voor ons, uh, vorig jaar waren het leads uh, En ik hoop dit jaar te convert- uh, een van die leads te converteren. Als dat is, laat ik het je weten. En dan uh, gaan we ook champagne drinken. Ja. Top, dankjewel. Dankjewel.
1: Al die bedrijven op de beurs hebben hun eigen redenen om. Er... Al die bedrijven op de beurs hebben hun eigen redenen om er naartoe te gaan. Of het nou netwerken is, investeerders vinden, prijzen winnen of champagne drinken. Er gebeurt heel veel. En ik ben zeer benieuwd hoe dat in Vekers gaat zijn. Maar terwijl ik naar buiten loop, weg van de beurs, hoor ik een paar bekende stemmen uit een kamertje komen.
2: Jacob, yes or no? The answer is: it is possible. As long as you um, accept that you're not to maximize your
0: opportunities. So, where did you meet Bob? Oh, op een trade show. Well, dat is nooit een goed sign.
1: Ja, ook Jacob Willemsen van Taps en Jan Joosten van Fisher Broyles waren van de partij om deelnemers te informeren over de oversteek naar Amerika. Ook hen spreek ik in Vegas uitgebreid over zaken doen aan de Pacific, aan de westkust. Dit is een special van de Oversteek en er volgt er nog één op de beurs in Vegas. En uiteraard komt in 2023 het derde reguliere seizoen van de Oversteek online.